1: la Comisión de Constitución archivó el proyecto de ley 1840 que propone la reforma constitucional para autorizar a someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución. En el marco de las investigaciones de presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, y del exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, en la comisión de fiscalización se presentó en calidad de testigo el general Max García Esquivel. En víspera de conmemorarse el Día de la Madre, la representación nacional aprobó el dictamen de insistencia de la autógrafa de la ley que permitirá que las mujeres gestantes afiliadas a esa salud tengan derecho a la cobertura inmediata. La ley que será promulgada por la Presidencia del Congreso de la República modifica la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud a fin de que la mujer gestante cuente con la cobertura de salud de manera inmediata desde su afiliación independientemente de que la concepción se dio antes o durante el periodo de afiliación. ...la Presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba... ...extendió su fraternal saludo a todas las madres peruanas... ...y pidió que ese día sea motivo de reflexión... ...para revalorar la importancia de ser mamá... ...en las complejas circunstancias que hoy día vive nuestro país... ...usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias... Y la Comisión de Constitución y Reglamento decretó el archivamiento del proyecto de ley número 1840-2021 que proponía una ley de reforma constitucional para autorizar al presidente de la República a someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva carta política. La votación fue de 10 votos a favor del decreto de archivamiento, 6 votos en contra y 0 abstenciones. El grupo de trabajo que preside la congresista Patricia Juárez consideró que esta iniciativa legislativa propone el quiebre de una cláusula de intangibilidad que está proscrito por la Constitución política, por lo que se decreta su archivamiento por ser contrario a los principios y valores constitucionales establecidos por la voluntad del Poder Constituyente. Vamos a escuchar
2: eh, parte de esta sesión. Señora Presidenta, están presentes 17 señores congresistas. Tenemos el quórum para poder tomar la decisión que
3: corresponda. Muy bien, vamos a proceder a la votación. Señora Secretaria Técnica, por favor, sírvase... Tomar lista y, y tener en cuenta el voto de los señores congresistas.
2: Congresista Juárez
3: Gallegos. A favor.
2: Gracias. Congresista Tudela Gutiérrez. A favor. Gracias. Congresista Aguinaga Recuenco. Congresista Aguinaga Recuenco. A favor. Gracias. Congresista Balcázar Celada. En contra. Gracias. Congresista Bellido Ugarte.
4: En contra.
2: Gracias. Congresista Cabero Alba. A favor. Gracias. ¿Congresista Cerrón Rojas? En contra. Presidenta, han votado 17 señores congresistas, de los cuales 11 señores congresistas han votado a favor del decreto de archivo y 6 señores congresistas han votado en contra. En consecuencia, el decreto de archivo ha sido aprobado por mayoría.
3: Muy bien. Eh, señores congresistas, el decreto de archivo ha sido aprobado por mayoría. Eh, tengo que agradecer a todas las fuerzas políticas que se han aunado a este decreto de archivo que lo que finalmente hace es poner fin a una situación de inestabilidad que se estaría generando hasta el año 2024 en que de acuerdo al cronograma presentado en el proyecto de ley 1840 que se está remitiendo el archivo nos llevaría hasta ese año a una situación de incertidumbre para los peruanos y creo que eso no es lo que queremos todos Queremos realmente que lo que se haga es, en este momento, eh, de parte del Gobierno, una preocupación absoluta y, y definitiva y, y especial hacia los temas que en este momento... Le, realmente son de prioridad para los peruanos, como son la generación del trabajo, como es la salud, como es la educación y que a partir de elementos en realidad como estos que lo que han significado para el país es más un distractivo, creo que realmente el gobierno no ha estado ocupándose de los temas fundamentales. Creo que este decreto de archivo al que me han acompañado, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular y Fuerza Popular, creo que pone fin a esta situación de inestabilidad. Para el país. Muchas gracias, señores congresistas, que han participado con sus valiosos aportes. Podemos estar disentir, pero creo que, creo que respetamos absolutamente la posición de cada uno de los congresistas, sean discrepantes o no con las nuestras. Muchas.
1: Bien, eran las palabras de la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Patricia Juárez. Vamos con otras informaciones. En vísperas por la conmemoración del Día de la Madre a realizarse este domingo 8, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, extendió su fraternal saludo a todas las madres peruanas y pidió que ese día sea motivo de reflexión para revalorar la importancia de ser mamá en las complejas
5: circunstancias que hoy día vive nuestro país. Este domingo celebramos el Día de la Madre y es un día especial para la reflexión y para revalorar la importancia y la dicha de ser madres. Durante la pandemia, todos fuimos testigos de cómo las madres peruanas, sobre todo de los sectores más humildes, se organizaron para sacar adelante a sus familias, siendo el soporte del hogar para enfrentar la crisis sanitaria y económica. Ese fue el ejemplo que nos dio la fuerza necesaria a todas las madres peruanas. Hoy quiero enviarles mi fraterno saludo a todas las madres peruanas, sobre todo a las mujeres valientes, que a pesar de las circunstancias complejas de la vida, no se rinden y siguen adelante con lo mejor que tienen, el amor por sus hijos y sus familias. Las madres hemos aprendido a ser ingeniosas, Hemos hecho inventos maravillosos, como la conformación de las ollas comunes para alimentar a quienes componen nuestro hogar y a quienes lo necesitan. Somos protectoras. Buscamos siempre la seguridad y el bienestar de los nuestros. En pocas palabras, somos quienes tenemos que ser una maestra, una congresista, una amiga, un padre o el rol de la que tengamos que asumir para que nuestros hijos sigan adelante. En este día tan especial, como madre y como hija, quiero enviarle un caluroso saludo a cada, uno, cada una de las madres del Parlamento y a todas las madres peruanas luchadoras, que en cada uno de sus espacios contribuyen en el desarrollo de sus hogares con amor, trabajo y dedicación. Feliz día a todas las madres
1: bien y por supuesto nosotros desde ya queremos enviarles un fuerte abrazo a todas las madres que nos están escuchando y por supuesto también a los colegas de la radio a las madres que trabajan en, en las emisoras que transmiten este programa y por supuesto a las madres de todos bien vamos con más información en vísperas de conmemorarse el día de la madre la representación nacional aprobó con 107 votos a favor el dictamen de insistencia de la autógrafa de la ley que permitirá que las mujeres gestantes afiliadas a salud tengan derecho a la cobertura inmediata. La ley que será promulgada por la Presidencia del Congreso de la República modifica el artículo 10 de la Ley 26.790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, a fin de que la mujer gestante cuente con la cobertura de salud de manera inmediata desde su afiliación independientemente de que la concepción se dio antes o durante el periodo de afiliación. Vamos con más información en el marco de las investigaciones de presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, y del exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, en la comisión de fiscalización se presentó en calidad de testigo el general Max García Esquivel. Vamos a escuchar una parte de esta sesión.
4: General García Esquivel, el pasado 6 de marzo, 6 de marzo del 22, el programa Panorama de Canal 5 propaló un reportaje denominado La Dupla Bruno Pacheco y Samir, en el cual se informó que en los primeros días de agosto del 2021 el exsecretario general Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y el hoy investigado y reo en cárcel Marco Antonio Samir Villaverde García, ...con prisión preventiva por el plazo de 36 meses... ...realizaron una visita a la sede de la región policial de Lima... ...cuyo jefe era entonces el general José Luis Angulo Tejada... ...a efecto de solicitar favores políticos ante dicha sede y comando policial... ...al respecto, responda a la siguiente pregunta. ¿Conoce usted si su sucesor, el general Jorge Luis Angulo Tejada... ...denunció ante los órganos pertinentes de la Policía Nacional de Perú... ¿Este presunto intento de tráfico de influencia del ex funcionario y prófugo de la justicia y del red en cárcel aludido? No, no conozco. Bueno, sin embargo, puedo decir que eh, coincidentemente es el general Angulo que fue enviado a trabajar a la libertad en mi reemplazo.
1: Bien, seguimos eh, con esta información. Tenemos otro pasaje de esta sesión.
4: No sé si el Jefe Supremo de su Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que es el Presidente de la República y el Comandante General de la Policía, el General PNP, de entonces y actual Ministro del Interior, Alfonso Chavarri Estrada, dispusieron alguna investigación sobre dicho evento en el que estuvo involucrado su sucesor, su sucesor el General PNP, Jorge Luis Angulo Tejada. No tengo conocimiento. ¿Se podría presumir que dicho cambio de colocación de la región policial de Lima a la región La Libertad fue para premiar su silencio sobre el evento de, de connotación delictiva? No me consta, sin embargo, debo decir que no es usual el cambio de Lima oficial general a menos de un mes de haber sido designado a una región.
1: Vamos con más información y en la víspera el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que autoriza el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicios CTS. Vamos con una parte de esta sesión.
6: Gracias, señor presidente. Eh, habiendo culminado el debate, acepto la acumulación de los proyectos de ley 1830, 1960 y 1867. De, de las de las y los congresistas Tina Calle y también de la congresista eh, María del Carmen Alba Prieto también del congresista Diego Bazán. Respectivamente, eh, señor presidente, asimismo se recoge la propuesta de modificar el, el artículo 2 de la, del presente dictamen a efectos de autorizar la disponibilidad de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2023. En ese sentido, señor presidente, eh, acabo de presentar un texto sustitutorio que pido eh, al relator eh, pasar Pasa, que pase a dar lectura para su posterior votación.
0: Texto sustitutorio presentado el 5 de mayo de 2022, a las 20.42. Ley que autoriza la disposición de la compensación por tiempo de servicios a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19. Artículo 1, objeto de la ley. Autorizar a los trabajadores disponer de la compensación por tiempo de servicios a fin de de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19. Artículo 2. Disponibilidad temporal de los depósitos de la compensación por tiempo de servicios. Autorícese por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023 a los trabajadores comprendidos dentro de los alcances del texto único ordenado del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo 00197-TR, a disponer libremente del 100% de los depósitos por compensación por tiempo de servicios efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición. Disposición complementaria final, única, reglamentación. El Poder Ejecutivo dicta las disposiciones reglamentarias necesarias en el plazo máximo de 10 días calendario desde la entrada en vigencia de la presente ley. Congresista Cortés Aguirre, presidente de la Comisión de Trabajo.
1: Vamos con más información, la representación nacional aprobó el dictamen que propone establecer la licencia con goce de haber y posterior compensación para los trabajadores que realicen exámenes oncológicos preventivos anuales. Vamos a escuchar parte de la sustentación de la congresista Patricia Chirinos, quien es autora de este proyecto de ley.
4: Patricia Chirinos tiene la palabra...
3: Señor
7: presidente, colegas, hoy debemos velar porque el cáncer, una de las principales enfermedades que golpea al Perú, no siga llevándose la vida de más compatriotas. Por eso agradezco a la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, congresista Isabel Cortés, por haber evaluado y dictaminado favorablemente mi propuesta. En nuestro país, el cáncer es una amenaza real y constante que cada vez se vuelve más crítica. Esta enfermedad no distingue procedencia ni condición social, sino que ataca a todos por igual. Asimismo, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEM, los cánceres con mayor incidencia en el Perú son de mama, próstata, estómago, pulmón, colon recto y cuello uterino. Sin embargo, en muchos casos el desenlace fatal puede evitarse con medidas preventivas, como los chequeos anuales. Por ello, el objetivo es que esta norma tiene es complementar la actual ley del cáncer, otorgando una licencia sujeta a compensación de hasta dos días a todos los trabajadores, ya sean del sector público o privado, para que puedan realizarse chequeos oncológicos preventivos. Además, debemos tener muy en claro que los dos días de licencia con goce de haber serán compensados, por lo que no implica que se dejará de trabajar. Todo se deberá realizar en coordinación entre empleado y empleador, colegas. Nuestra responsabilidad y deber con el pueblo peruano nos llama a estar unidos en esta propuesta. Solo así podremos contribuir a salvar miles de vidas. No olvidemos que la clave para combatir esta durísima enfermedad está justamente en la prevención, en actuar rápido y no dejar pasar tiempo innecesariamente. Aprobar este proyecto es dar un paso más en la lucha contra el cáncer, pero sobre todo significa velar por la salud y la vida de miles de compatriotas muchas gracias señor
1: vamos con más información aquí al instante desde el congreso y el Parlamento Nacional aprobó la iniciativa que propone otorgar facultades al organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones o CIPTEL para fijar las tarifas tope de reconexión a la telefonía fija, cables, celular e internet, esto con la finalidad de beneficiar a millones de usuarios del servicio de telecomunicaciones.
2: Más de 30 millones de usuarios de telefonía y diferentes servicios serán beneficiados gracias a la aprobación de la ley que propone el desarrollo de las funciones y facultades de Ocitel para regular las tarifas topes en la reconexión del servicio. La iniciativa legislativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Defensa del Consumidor.
4: Este proyecto pretende solucionar un problema que es latente y cuyo... Quejas y reclamos se encuentra por cientos en la Comisión de Defensa del Consumidor. Es el no saber cuánto le van a cobrar por reconexión, de sea de teléfono celular, fijo, trío, cable, que puede ser dos soles o 60 soles. Y no tener capacidad tampoco de renegociar o negociar esas tarifas, porque cuando uno va saca un trío, nadie le hace firmar si va a renegociar o no ...los reclamos y cuánto le van a cobrar por reconexión.
2: La propuesta fue de la congresista Lady Camones... ...quien sustentó el dictamen en donde señaló que existe un vacío legal... ...y las tarifas de reconexión, en algunos casos pueden ser abusivas. La presente iniciativa va a beneficiar a más de 30 millones de peruanos usuarios de líneas celulares, así como a más de 20 millones de peruanos usuarios de servicios de internet y telefonía fija en nuestro país. Por citar un ejemplo, en los servicios de reconexión de servicio de celular, entre los diferentes operadores, estos precios oscilan entre los 10, 15, 20, hasta a veces 30 soles. Y en la telefonía fija oscilan entre 5 y 60 soles, ¿no? montos que muchas veces afectan a la economía familiar. Asimismo, la reconexión del servicio de Internet oscila en nuestro país entre 20 a 30 soles. Como ven, existe una alta dispersión de precios para, para estas tarifas de reconexión. Así como... Finalmente, el dictamen fue aprobado por 77 votos a favor, 31 en contra y 7 abstenciones. Además, fue exonerado de segunda votación. Seguimos aquí al
1: instante desde el Congreso y la congresista Isabel Cortés, titular de la Comisión de Trabajo, pidió al Poder Ejecutivo promulgar la norma que autoriza el retiro de los fondos de las AFP hasta por 18.400 soles, aprobada
8: por el Pleno del Congreso. El dinero de las ACP es el dinero de los trabajadores. Esperamos que el Ejecutivo no lo observe, ¿no? Eh, ellos no están pidiendo que, que les regalen su eh, dinero, su, la plata, sino ellos están eh, pidiendo su propio dinero, que ellos que mensualmente les aportan. Y sobre todo ellos lo piden porque estamos saliendo de una crisis sanitaria, ¿no? donde muchos peruanos han perdido a su familia. y Muchos de ellos, por salvarse la vida, han, se han hipotecado, han, 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 han pedido préstamos de diferentes sitios, y ustedes saben que los bancos no perdonan no entonces por esa razón muchos de ellos eh, eso es lo que están pidiendo para eh, en ese, en, como estamos en esta eh, en esta crisis saliendo entonces eh, estamos eh, pidiendo esta este, este beneficio que se que se pueda dar ¿no? o sea que, que se apruebe esta ley bueno, gracias a Dios ya se aprobó no y, y ahora pues eh, nos toca hacerle un llamado también al ejecutivo que no sea observado que, que ya, se, que ya se, se, se les entregue su dinero a cada uno de ellos. Usted está escuchando
1: al instante desde el Congreso. Vamos con nuestra siguiente secuencia. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
4: En este episodio les presentamos la ley 31371, que incorpora el literal H en el artículo 6 de la Ley 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. Esto con la finalidad de proporcionar seguro agrícola para proteger a la agricultura y a la unidad agropecuaria familiar. El Congreso sí cumple con los agricultores. Hasta aquí esta secuencia. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional.
1: Leyes aprobadas por el Congreso de la República. Usted está escuchando al instante desde el Congreso por Congreso Radio, un congreso para todos.
0: Congreso en redes.
1: Vamos con Perla Villanueva que nos trae toda la información. Adelante Perla.
9: Muchas gracias, Danitza. Estas son las publicaciones a esta hora del día desde la cuenta oficial del Congreso del Perú. Con 11 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Constitución archivó el proyecto de ley 1840 que propone la reforma constitucional para autorizar a someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución. También desde la cuenta del Congreso de la República, tu Congreso informa a la representación nacional, aprobó el dictamen de insistencia de la autógrafa de la ley que permitirá que las mujeres gestantes afiliadas a EsSalud tengan derecho a la cobertura inmediata y al respecto la congresista Diana González Delgado desde su cuenta oficial en Twitter dice el Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley de mi autoría que establece la cobertura inmediata a la mujer gestante demostrando que en el Parlamento podemos crear consensos en favor del país. Una publicación más del Congreso de la República, Danitza, la Comisión de Fiscalización continúa con las indagaciones del caso que involucraría al presidente de la República, Pedro Castillo, y el ex asesor del despacho presidencial, Bruno Pacheco. Hasta aquí las informaciones en redes sociales, seguimos contigo en Mesa de Conducción. Muchas gracias, Perla Villanueva. Bien, y antes de
1: terminar el programa, queremos eh, que escuchar los saludos de algunos congresistas que nos han dejado ...para las Madres por su día... ...que se conmemora justamente este domingo 8... ...vamos con el saludo de la congresista Gladys Echaiz...
2: ...a las Madres del Perú... ...me dirijo en este día tan especial... ...para hacerles llegar mi más cálido y fervoroso saludo... ...y también mi agradecimiento... ...por todo el amor... ...cuidado y
3: calor humano que nos dieron... ...desde que estuvimos en su vientre... ...por su paciencia... ...sacrificio... ...por su anegación y entrega... ...gracias
2: Madre Nuestra... ...espero veas de nosotros... ...tus hijos... ...la
3: obra que esperabas... ...feliz día queridas mamás...
1: ...vamos con el saludo... ...de la congresista Isabel Cortés...
8: Les mandamos un saludo... A todas, a todas las mamás de nuestro país, a todas las mamás de nuestras regiones. ¿Y por qué no? A todas las mamás del mundo, ¿no? Por este, por este segundo domingo de mayo, que es el Día de la Madre, ¿no? Eh, madre solo, solo hay una así es que eh, y también desde el Congreso a todos los congresistas eh, aprobar leyes que están eh, dirigidas hacia las, hacia las madres una de ellas por ejemplo es de, eh, la atención médica a las mujeres gestantes ¿no? desde el primer día que, que ellas han concebido en ese primer día deben ser atendidas por ejemplo en el saludo ¿no?
1: Eran algunos de los saludos de los congresistas a las madres por su día. Usted está escuchando al instante desde el Congreso.
0: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, la Comisión de Constitución archivó el proyecto de ley 1840 que propone la reforma constitucional para autorizar a someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución. En el marco de las investigaciones de presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo, y del exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco, en la comisión de fiscalización se presentó en calidad de testigo el general Max García Esquivel. En víspera de conmemorarse el Día de la Madre, la representación nacional aprobó el dictamen de insistencia de la autógrafa de la ley que permitirá que las mujeres gestantes afiliadas a esa salud tengan derecho a la cobertura inmediata. La ley que será promulgada por la Presidencia del Congreso de la República modifica la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud a fin de que la mujer gestante cuente con la cobertura de salud de manera inmediata desde su afiliación independientemente de que la concepción se dio antes o durante el periodo de afiliación. La Presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, extendió su fraternal saludo a todas las madres peruanas y pidió que ese día sea motivo de reflexión para revalorar la importancia de ser mamá en las complejas circunstancias que hoy día vive nuestro país. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. En nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza Palomino. También en nombre del equipo de Congreso Radio le enviamos un fuerte abrazo a todas las madres por su día. Por supuesto, acá saludamos a nuestra compañera Perla Villanueva, que bien también es mamá. Bien, que tenga un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.